0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với series Để Tâm Lý Học Dẫn Đường Mình là Kira Ngô, người sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm hiểu cuộc đời bằng tâm lý học Và chủ đề của thảo luận lần này của chúng mình là một chủ đề cực kỳ thú vị Đây là một chủ đề nghiên cứu gần như là mới nhất và hiện đại nhất trong tâm lý học Đây chính là chủ đề tâm lý học thần kinh Chính vì sự mới mẻ của ngành khoa học này Thế nên việc hiểu đúng và ứng dụng đúng những kết quả của các nghiên cứu không phải là điều dễ dàng Hiện nay trên thực tế thì có rất nhiều chương trình đang quảng bá về các cách làm việc và cách học tập hiệu quả khác nhau dựa trên cơ sở não bộ. Và cũng có rất nhiều người tin vào chương trình này mặc dù chưa hiểu đúng về những cái sự thật khoa học đằng sau nó. Và hôm nay mình cũng rất vui và thật sự vinh hạnh khi mời được một diễn giả, một nhà khoa học. Chị là một trong những người gần như là riêng nhất mình biết mà thật sự nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề tâm leo thần kinh. Mình xin giới thiệu chị Quang Thục Hảo. Không biết chị Hảo ơi, chị có thể, thể giới thiệu cho em một chút về bản thân chị được không ạ?
1: Xin chào các bạn, chào Kyra và chào các bạn đang theo dõi để tâm lý học dẫn đường Rất vui khi có mặt ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn những kiến thức thú vị về tâm lý liên quan đến não bộ nhé. Một chút giới thiệu về chị thì chị là thạc sĩ nghiên cứu sinh ngành tâm lý học tại trường đại học New South Wales ở Úc Chị đồng thời cũng là nhà nghiên cứu tại trường đại học Sydney, làm công việc liên quan đến phân tích các hình ảnh về não, các chức năng và cấu trúc của não liên quan đến các hoạt động về tâm lý của con người. Cũng như
0: chị làm giáo dục và sản xuất nội dung tại kênh Youtube Apprentice Chat. Rất là cảm ơn chị Hảo. Và đầu tiên thì liệu em có thể hỏi chị một chút ý kiến chủ quan đấy là vì sao chị nghĩ chúng mình nên tiếp cận các kiến thức khoa học về não bộ một cách có tính hệ thống chứ không phải là thông qua những cái thông tin nhỏ lẻ và không có tính hệ thống như hiện nay ở
1: Việt Nam ạ Chị rất là đồng tình với giới thiệu ban đầu của Kira về việc mà Hiện nay tràn lan những cái kiến thức liên quan đến tâm lý và có sự kết hợp với não bộ phục vụ cho việc kinh doanh của các tổ chức nhằm mục đích lợi nhuận là chủ yếu. Và khi mà chúng ta bỏ những cái kiến thức, những cái thông tin liên quan đến não bộ vào các cái nội dung quảng cáo đó thì dường như các nội dung đó nó trở nên hot hơn, đáng tin hơn và có khoa học hơn. Nhưng mà sự thật thì không phải như vậy. Não bộ của chúng ta là một cái cơ quan rất là phức tạp. Rất là quan trọng về mặt tâm lý nhưng mà nó cũng rất là khó để có thể nghiên cứu và tìm hiểu được. Các nhà nghiên cứu thì được đào tạo rất là bài bản nè. Họ sử dụng những cái thông tin về những cái phương pháp để đo lường não bộ được kiểm chứng thông qua thời gian để đưa những cái kết quả đó đáng tin cậy hơn vào thực hành. Do đó việc mà chúng ta tìm hiểu về não bộ một cách hệ thống á, là vô cùng cần thiết. Nếu không á, thì chúng ta chẳng khác gì như chúng ta đang xem mối toán về đó. Chúng ta chỉ lượm lặt những cái thông tin rất là sơ sài rất là... Um, lớp Không có lớp lan ở đâu đó Và ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta Đôi lúc tiền mất mà tật mang
0: ừ, Em cảm ơn chị Đúng là năm Năm ba của đại học thì em cũng có Theo học môn neuroimaging Tức là nghiên cứu về não bộ Qua hình ảnh và đúng là thật sự Có những cái máy máy móc mà mình nghĩ là chỉ có Ở ở các phim khoa học viễn tưởng ấy. Thế nên em nghĩ đúng là Việc có một chuyên gia nghiên cứu về chủ đề này và Có thể truyền tải những cái thông tin khoa học theo một cái cách gần gũi nhất với mọi người là vô cùng quan trọng Và em nghĩ để tiếp cận với một chủ đề thật sự là rất là khó nhằn như này thì mình nên bắt đầu với một cái gì đó nó đơn giản nhất Thì không biết là chị có thể chia sẻ cho em một chút về những cái thành phần nhỏ nhất mà cấu tạo lên não bộ được không ạ? Chắc chắn rồi, đơn vị nhỏ
1: nhất cấu tạo nên não bộ của chúng ta đó là neuron hay tiếng Việt còn được gọi là tế bào thần kinh đó Thì trong não của chúng ta có khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh, rất rất là nhiều luôn Nếu mà chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta tưởng tượng một cái bầu trời đêm mà hoàn toàn không có ánh đèn của thành phố nha và các cái vì sao thì lúc này bắt đầu tỏa sáng rực rỡ thì chúng ta tưởng tượng trong não của chúng ta cũng có một cái bầu trời đầy sao như vậy đó các bạn. Và mỗi cái tế bào thần kinh đó, thì có những cái thành tố là thân của tế bào thần kinh là các bạn tưởng tượng giống như ngôi sao vậy đó. Và ngoài thân của các tế bào thần kinh ra thì cũng có những cái đường liên kết giữa các tế bào thần kinh đó là nhánh và đuôi của các tế bào thần kinh. Nó giống như là khi mà chúng ta vẽ những cái chòm sao mà chúng ta hay xem trong phim đó thì thật ra trong não của chúng ta cũng có có những cái đường liên kết thật sự như vậy và những cái đường liên kết này nó tạo ra sự kết nối giữa các tế bào thần kinh này đối với các tế bào thần kinh khác thì chỉ có ở đây một cái mô hình về não thì các bạn tưởng tượng như là khi các bạn thấy não thật sự từ hướng này nè thì đây chính là cái mô hình về não và khi mà chúng ta xem nhìn ở bên trong này á thì chúng ta sẽ thấy là trong não của chúng ta sẽ có những cái thành phần là chất màu xám và chất màu trắng thì chất màu xám thì thường nó sẽ nằm ở bên rìa ở bên ngoài, còn chất màu trắng thì sẽ ở bên trong, thì chất màu xám đó chính là màu của thân của neuron có nghĩa là những cái vì sao lấp lánh còn chất màu trắng thì đó chính là những cái đường liên kết kết nối giữa neuron này và neuron khác nó tạo nên màu trắng ở trong não của chúng ta và đây chính là cái nền tảng cơ bản nhất cho từng chức năng của não bộ từ việc mà chúng ta cầm một ly nước lên chúng
0: ta uống cho đến những cái quyết định rất là quan trọng trong cuộc sống của mọi người trong các thông tin về khoa học đại chúng hay khoa học thưởng thức thì em thấy mọi người nhắc rất nhiều về chất xám thậm chí mình còn có một câu uh, uh, câu nói đấy là chảy máu chất xám vậy thì nhưng mà theo chị giải thích ý, thì chất xám nó chỉ là phần thân của neuron thôi thì không biết là trên thực tế thì chất xám hay là chất trắng là bộ phận quan trọng hơn ạ thực
1: ra cả chất xám và chất trắng đều quan trọng cả Chất xám thì giống như là cấu trúc về mặt thể tích vậy đó Còn chất trắng chính là sự liên kết giữa các neuron đúng không ạ? Nó tạo nên chức năng của các hoạt động của chúng ta Thì có thể nói là chất xám là điều kiện cần Và chất trắng là điều kiện đủ Nếu mà không có chất xám thì không có thể tạo nên những cái đường liên kết được Còn nếu mà không có chất trắng thì chất xám dùng để làm gì đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà cho chị chọn là cái nào quan trọng hơn á Thì bản thân chị sẽ chọn là chất trắng quan trọng hơn Bởi vì những người thông minh, những người thành công hay là những người hạnh phúc Chúng ta để ý không phải là những người có cái đầu to hơn người khác Không phải là những người có cái não bộ to hơn những người khác Mà là những người mà có những cái tế bào thần kinh có sẵn Nhưng mà nó liên kết chặt chẽ với nhau Các bạn cứ tưởng tượng giống như là gia đình của mình vậy đó Không phải là gia đình càng có nhiều thành viên là càng hạnh phúc đâu đúng không? Thường là những gia đình mà nếu mà chúng ta có thành viên nhưng mà những cái thành viên yêu thương lẫn nhau có sự gắn kết qua lại lẫn nhau có sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau thì gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn so với một gia đình mà có rất là nhiều thành viên mà
0: không ai quan tâm đến nhau cả hoặc là không ai thực hiện những trách nhiệm của mình trong gia đình cả. Đúng là không có chất này hoặc là thiếu đi chất kia thì cũng không thể nào mà tạo nên cái sự hoạt động nhịp nhàng của não bộ. Và em nghĩ rằng sau khi nghe câu trả lời của chị thì bây giờ thay vì mình... chỉ tìm thông tin liên quan đến việc phát triển chất xám hay là gia tăng chất xám Thì mọi người cũng thật sự hiểu thêm rằng ào và trong não bộ có một cái chất gọi là chất trắng Và mình sẽ có thêm từ khóa để khi mình nghiên cứu về những cái tài liệu phát triển bản thân Thì mình sẽ tìm thêm vào cái keyword là chất, chất trắng này nữa Và hôm trước thì em có chia sẻ một bài viết về việc là mình đừng vội tin vào những thông tin uh, về khoa học não bộ ở trên mạng Và em nhận lại được rất nhiều phản hồi của mọi người Đấy là mọi người không tin Là sau 18 tuổi Thì não bộ vẫn còn có thể phát triển Vẫn còn có thể thay đổi Mà mọi người nghĩ rằng Sau cái độ tuổi vị thành niên Thì gần như mọi thứ nó đã Đi vào guồng, đi vào nề nếp của nó Và sau đây là một số niềm tin phổ biến với sự phát triển của não bộ mà em có thể mà em đã thu nhận được đầu tiên là sau tuổi vị thành niên thì việc học tập trở nên rất khó khăn ví dụ như việc học tập một ngôn ngữ mới hay là một nhạc cụ mới thứ hai là sau 40 tuổi thì mình không thể học kiến thức gì và gặp khó khăn khi đổi nghề nghiệp hay là chuyển hướng cuộc sống và thứ ba là sau sáu mươi tuổi thì chỉ nhớ suy giảm em nghĩ thực sự thì đây là một hiểu hiểu nhầm có thể gây ảnh hưởng rất nhiều và Khiến chúng ta tự giới hạn tiềm năng của mình Và cái niềm tin này đôi khi nó còn Đặc biệt gây cản trở Trong thời đại mà Việc học tập suốt đời Lifelong learning Đang có thể Là một trong những yếu tố quan trọng nhất Trong sự thành công và hạnh phúc của mỗi người Trong cuộc sống cũng như là trong công việc Thì không biết là Trong các nghiên cứu khoa học Thì các nhà khoa học nói gì về sự phát triển của não bộ Khoảng bao nhiêu tuổi Thì mình thật sự là mình ngừng phát triển.
1: Câu trả lời ngắn gọn đó là não bộ của chúng ta không bao giờ dừng lại cả. À, về mặt chất xám á, thì không thường cái quá trình mà sản sinh ra những cái neuron mới thì xuất hiện trong quá trình mà chúng ta đang ở trong bào thai của mẹ. Khi mà một đứa trẻ được sinh ra thì hầu như là cái số lượng về mặt chất xám, số lượng về mặt neuron nó đã gần như đạt được với số lượng mà đứa trẻ um, sẽ có được trong suốt cả cuộc đời của mình rồi. Thế nhưng những nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng việc mà sản sinh ra neuron thì hoàn toàn có thể được xảy ra ở trong giai đoạn trưởng thành Trong tiếng Anh thì được gọi là adult neurogenesis Và cái vùng mà được tìm thấy có cái sự xuất hiện sản sinh ra neuron đó là vùng hải mã hoặc là tiếng Anh còn được gọi là vùng hippocampus Vùng mà rất là cần thiết cho việc chúng ta lưu giữ trí nhớ dài hạn một cái vùng khác cũng được tìm thấy khá là thú vị đó là vùng amygdala hoặc là trong tiếng tiếng Việt mình á, được gọi là vùng hạnh nhân vùng mà liên quan rất là nhiều đến mà, đến việc mà chúng ta có thể hiểu được cảm xúc của người khác như thế nào Và đây là một cái kết quả cho thấy là neuron có khả năng được sản sinh ra Thế nhưng cái hướng này á, vẫn còn khá là mới và chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn để chờ các nhà khoa học trả lời Thế nhưng một cái tin vui khác đó là khi mà chúng ta nhìn về phần chất trắng thì một điều mà chúng ta biết khá là rõ đó là sự phát triển liên tục và thay đổi liên tục của chất trắng có nghĩa là số lượng neuron có thể vẫn như vậy hoặc là gia tăng rất là ít nhưng mà những cái đường liên kết neuron thì luôn luôn thay đổi và luôn luôn có thể phát triển hoặc là giảm đi mặc dù ở tuổi thơ hoặc là tuổi vị thành niên là cái lứa, lứa tuổi mà rất là tạo tiền đề rất là nhiều cho sự phát triển chất trắng tuy nhiên chất trắng thì liên tục thay đổi suốt cả cuộc đời của chúng ta ngay cả khi chúng ta trưởng thành hoặc là ngay cả khi chúng ta đã già đi thậm chí 60, hơn 60, cả gần cả trăm tuổi nói chung là nó sẽ kết thúc khi mà chúng ta qua đời và những cái đường liên kết này thì nó phụ thuộc vào việc mà chúng ta tương tác với môi trường mỗi ngày như chị hiện giờ đang nói với em sẽ khác với một phút trước khi mà chị chưa nói những thông tin này hoặc là chị chưa có những cái suy nghĩ này chẳng hạn thì nã của chúng ta nó thay đổi liên tục liên tục dựa vào sự tương tác của chúng ta những người mà chúng ta gặp những người mà chúng ta lâu quá không gặp chúng ta quên mất rồi à, một cái um, nội dung mới mà chúng ta học nào đó một cái ngôn ngữ mới một nhạc cụ mới mà chúng ta học chẳng hạn thì đều có sự tác động ngược lại đối với não của chúng ta và tạo nên những đường liên kết mới tạo thêm những chất chắn hoặc là mất đi những chất chắn do đó không có một cái độ tuổi nào là giới hạn cho việc học suốt đời cả Thật ra mà chúng ta nên nghĩ ngược lại đó là chúng ta cần phải hoạt động liên tục liên tục về mặt thể chất và về về mặt trí tuệ để có thể duy trì được các tế bào thần kinh của chúng ta. Đây chính là yếu tố bảo vệ các cái rối loạn về não. Ví dụ như là những người già đi họ bị mất trí nhớ hoặc là họ bị có những cái rối loạn về hành vi thì có thể một cái yếu tố ảnh hưởng đó là người ta Ngừng hoạt động hoặc là ngừng suy nghĩ Và nghĩ rằng người ta không thể nào học tiếp được nữa Thì cái các tế bào thần kinh của mình sẽ dần Bị mất đi bởi vì chúng ta không duy trì nó Do đó thì chị có thể kết luận Rằng là chúng ta hoàn toàn Có khả năng để tiếp tục học hỏi Bất cứ ở lứa tuổi nào Và ngoài ra là chúng ta còn cần Phải làm điều đó nữa để bảo vệ sức khỏe Về tinh thần và trí não của bản thân mình
0: ừ, Em cảm ơn câu trả lời của chị Theo em hiểu Em không biết em hiểu như thế này có đúng không nhé? Tức là à, mình càng lớn tuổi thì mình sẽ còn mình sẽ có càng nhiều trải nghiệm và khi mình có càng nhiều trải nghiệm thì các neuron sẽ kết nối với nhau càng nhiều hơn thì liệu là em có thể đưa ra một cái giả định đấy là càng lớn thì chúng mình sẽ có càng nhiều liên kết neurons hơn hay không hay nó còn phụ thuộc vào yếu tố gì nữa. Thực ra là nó sẽ sinh ra thêm và nó sẽ
1: mất đi nữa. Ví dụ như có những cái những cái ký ức mà bây giờ nhiều lúc bạn em nhắc em lại nó ủa thực sự mình đã có cái đó hả? Tại vì mình lâu quá rồi mình không học cái đó nữa hoặc là mình không nhắc lại nữa thì những cái đường liên kết đó nó sẽ dần mất đi để giúp cho não của mình không có phải là sử dụng quá nhiều nguồn lực để lưu giữ những cái thứ không cần thiết nữa.
0: À tức là ừ. mình sẽ, mình càng sử dụng cái gì nhiều mình càng đúng là nó như một cái cơ bắp mình càng sử dụng nhiều thì nó sẽ càng mạnh lên đúng không ạ? Đúng chính xác đó là cơ bắp của não. Vậy thì mình Có thể so sánh như thế nào về tốc độ hay là năng lực học tập của người trẻ so với người lớn tuổi ạ? Thì đương nhiên so với người trẻ
1: khi mà chúng ta đang ở trong cái giai đoạn mà não của mình đang phát triển rất là nhiều về mặt liên kết các tế bào thần kinh Thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta để học nhanh hơn đó là sự phát triển đơn giản về mặt sinh lý để giúp cho cái độ tuổi mà mình còn trẻ giúp cho mình có thêm những trải nghiệm và mình có thể có những cái chức năng phù hợp trong cuộc sống của mình à, về lớn tuổi rồi thì cái vì những cái đường liên kết nó được tạo ra rất khá là nhiều rồi á và cũng như là cái, cái khả năng của não của chúng ta trong việc tạo ra thêm các tế bào thần kinh thì nó sẽ khó hơn giúp cho người lớn tuổi thì học sẽ cảm thấy khó hơn so với những người trẻ tuổi Thế nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không nên học, chúng ta cần phải tiếp tục học và duy trì để giúp cho não của chúng ta phát triển một cách lành mạnh.
0: Và theo như em tìm, tìm hiểu được ấy, thì mặc dù người lớn tuổi có một hạn chế đấy là họ về tốc độ học thì họ có thể tiếp thu chậm hơn hoặc là uh, như chị nói là mình cũng, mình cũng có khá nhiều thông tin nó đã ổn định rồi. Nhưng có phải là chính vì mình đã có nhiều thông tin nền tảng giống như là uh, em hãy suy nghĩ theo hướng là nếu như mình học một cái ngành mới và mình cứ liên tục liên hệ thông tin của những cái ngành mới đó với những cái ngành mình đã từng học thì cũng giống như là uh, những cái neurons mới hay là những cái liên kết neurons mới nó sẽ càng liên kết được với nhiều mạng lưới neurons cũ hơn và khi mình càng liên hệ những cái mới với những cái cũ thì thì uh, cái mạng lưới... Giữa cái mới và cái cũ là nó sẽ Dày hơn và nó sẽ có nhiều cái để liên kết hơn Còn ví dụ với người trẻ thì họ sẽ có Ít cái để họ liên kết hơn Thì có thể là người lớn họ sẽ học sâu hơn Nếu thật sự họ dành thời gian đào sâu suy nghĩ Thì họ sẽ học sâu hơn Và có thể là họ sẽ nhớ lâu hơn nữa Thì không biết em suy nghĩ như vậy Thì có đúng không hả chị Chị nghĩ là những cái lý lẽ em đưa ra cũng khá là thuyết
1: phục đó Rồi chị cũng nghĩ như vậy à, Đối với bản thân chị nha Khi mà chị trải nghiệm á, thì chị cũng cảm thấy rằng Khi mà chị học một cái gì đó mới á, Mà chị có sự liên kết với những cái thứ khác Nó gần gũi hơn trong cuộc sống Hoặc là những thứ mà chị đã trải qua rồi Thì nó giúp cho chị hiểu cái nguồn thông tin đó tốt hơn Và sau này khi mà chị cần truy xuất Về những cái thông tin đó trong một cái bối cảnh nào đó Thì nó cũng giúp cho chị truy xuất thông tin nhanh chóng hơn
0: ừ. Cảm ơn câu trả lời của chị Và nói đến đây thì em cũng chợt nhớ đến các thông tin liên quan đến sinh chắc vân tay Theo như em tìm hiểu thì các cơ sở sử dụng cái phương pháp này cho rằng là Thứ nhất, mình có thể dựa vào vân tay để đoán được cái tiềm năng của não bộ Cũng như là đoán được những điểm mạnh, điểm yếu của não bộ Và... Cái này cũng là suy luận từ logic thôi Tức là vân tay của mình thì sẽ không thay đổi Trong suốt cả cuộc đời Trừ phi là có những cái tai nạn Hoặc là có những cái sự kiện gì Nó nó khiến mình thật sự là bị bong chóc ra Hay là thay đổi rất là nhiều Về mặt sinh lý thì mình mới thay đổi vân tay Nhưng như mình vừa trao đổi Thì não bộ liên tục thay đổi suốt đời Vậy thì Em thấy Chính vì chưa hiểu rõ Về cách hoạt động của não bộ Mà rất nhiều bạn đã Lo ngại về tiềm năng của mình Cũng như là có những cái suy nghĩ rằng Mình không nên học một bộ môn này Hay là mình không nên theo một ngành này Vì sinh chắc vân tay nói rằng mình không hợp với ngành đó Thì chị có lời khuyên Hay là chị có lời giải thích nào Cho những bạn Mà đang có một số suy nghĩ giới hạn Bản thân mình Sau khi xem sinh sắc sinh chắc vân tay được không ạ Ừm cảm ơn kira thì chị nghĩ là nếu
1: mà kira hoặc là các bạn của để tâm lý học dẫn đường mà muốn tìm hiểu á thì chắc là mình phải cần dùng cả một cái tập podcast riêng chỉ để giải thích cho vấn đề này thôi thế nhưng để nói ngắn gọn á thì như chúng ta có phân tích ở trên và như kira cũng đã có đã, đã hiểu được á là não bộ của chúng ta là một cái thứ mà sẽ luôn luôn tiếp tục thay đổi Thay đổi đây là có thể phát triển tốt hơn Hoặc là nó có thể bị mất đi những cái đường liên kết Thậm chí mất đi cả những neuron nữa Thì nó thay đổi liên tục như vậy Suốt cả cuộc đời của chúng ta Trong khi vân tay của mình á Thì được sinh ra là mình đã có Một cái một cái những cái đường hình hài Vân tay khá là rõ ràng Và mang tính đặc thù cho mỗi người Và những cái đường này nó sẽ không thay đổi qua thời gian Vậy thì làm sao chúng ta có thể lấy Một cái thứ mà không thay đổi Để tiên đoán cho một thứ Có thể thay đổi và thay đổi suốt đời được Đúng không ạ? Nó rất là vô lý Và cũng như chị dành một chút thời gian Để chị đọc những cái Quảng cáo của các trang web Về việc họ sử dụng Những cái thông tin từ não bộ để giải thích cho việc um, sinh chất vân tay nó sẽ hiệu quả như thế nào và thuyết phục người nghe như thế nào thì chị thấy rằng tất cả những cái thông tin mà họ đưa ra hiện nay đều không có cơ sở khoa học và không có những cái dẫn chứng xác đáng Um, và chị nghĩ rằng Đây là một cái thứ rất là nguy hiểm Bởi vì các cái nghiên cứu gần đây trên thế giới Đã đem và cảnh báo điều này Đặc biệt là ở những nước châu Á Trong đó có Việt Nam Đã sử dụng những cái kiến thức không có khoa học này Để đưa vào việc thực hành Và nó rất là nguy hại cho các bạn trẻ
0: Và thực ra trong lúc em tìm hiểu Thì em cũng chưa có thời gian để tìm hiểu quá sâu Và từng những cái nghiên cứu mà Các cơ sở có sử dụng sinh, sinh chắc vân tay Dẫn ra Nhưng Thông qua một vài cái website thôi thì em thấy là họ có dẫn ra những nghiên cứu khoa học và có tên của nhà khoa học hẳn Hoi Và thậm chí là họ còn được giải Nobel nữa thì không biết là qua những thông tin mà chị đã tìm hiểu Thì chị có phản biện hay là chị có giải thích um, cho các bạn theo dõi để, để tâm lý học dẫn đường Như thế nào về cái cái thông tin khoa học mà các trang này dẫn ra ạ Thực ra rất là khó để cho một cái người nào đó mà họ không
1: thuộc về lĩnh vực nghiên cứu đó hoặc là họ không có cái kiến thức khoa học để có thể thực sự phê phán được những thông tin mà người ta đưa ra là những nhà khoa học này đạt giải Nobel hoặc là những cái kiến thức này là được một cái nhà khoa học ABC được tìm ra vào năm nào đó. Thế nhưng những cái lập luận của họ đưa ra thì thực sự nếu mà chúng ta dành thời gian để chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là vô lý. Um, ví dụ như là chị thấy là họ đưa ra những cái thông tin về việc là những cái giai đoạn mà đứa trẻ mang thai, được được mang thai trong bụng của mẹ thì giai đoạn nào là não phát triển đến đâu giai đoạn nào là là vân tay được hình thành sau đó họ kết luận rằng vì vân tay được hình thành ở trong giai đoạn bào thai và não cũng được hình thành trong giai đoạn bào thai từ đó suy ra rằng vân tay có thể tiên đoán được não chính ủa <cười> chẳng liên quan gì cả Hoặc là trẻ có một cái cái lý lẽ đó nó hoàn toàn không hợp lý để có thể đưa ra như vậy Nhưng mà vì họ đưa những cái thông tin đó và nghe có vẻ rất là khoa học Cho nên họ có thể làm cho rất là nhiều người tin tưởng và nghĩ rằng Đây chính là cái kết quả từ nghiên cứu khoa học đưa ra và nó rất là xác đáng Thực sự không phải như vậy Chúng ta hãy tìm đến những nguồn thứ ba Những nơi mà không có um, mục đích lợi nhuận uh, Không có mối liên hệ gì với các công ty Um, thực hiện các cái um, các cái sản phẩm liên quan đến sinh chất vân tay đó để chúng ta kiểm chứng thì nó sẽ mang tính khách quan hơn bởi vì bản thân họ đang giới thiệu về vân tay mà đưa họ mà họ đưa ra các dưỡng chứng khoa học thì đương nhiên nó sẽ có cái um, thiên kiến ở đó và nó sẽ không mang tính khách quan
0: à hóa ra đấy là cái lập luận của họ giống như việc mình nói là trong thời gian đấy uh bàn tay và tim hoặc là tại vì rõ ràng là trong thời gian phát triển não thì bào thai nó phát triển rất là nhiều bộ phận khác đúng không thì ừ. em ừ, thì có khi là một ngày nào đó thị trường sẽ xuất hiện ví dụ như là xem sinh chắc vân tay và đoán chức năng gan thận các thứ của bạn chẳng hạn thì ừ. Hóa ra là như vậy Thì em nghĩ là đúng là mình sẽ cần phải dành một tập nữa Để khai thác nhiều hơn về chủ đề này Và em nghĩ là bản thân em cũng sẽ tìm hiểu sâu hơn Xem là ngoài cái luận điểm đó ra Thì họ còn có những luận điểm nào khác Để mình có thể phân tích bằng những cái nghiên cứu khoa học mới mới hơn Xác đáng hơn Và có phương pháp nghiên cứu khoa học được đánh giá cao hơn Với các nhà chuyên môn Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sinh chắc vân tay Thì các bạn cũng có thể comment ở dưới nha Và... Em nghĩ là để tổng kết lại tất cả những kiến thức ngày hôm nay Vì mình đã nói khá nhiều về Việc là não mình có thể phát triển suốt đời này Về việc là Mình, những người trẻ Cách học tập cũng như là điểm mạnh, điểm yếu Trong cách học tập của người trẻ Khác gì so với điểm mạnh và điểm yếu Của người lớn tuổi hơn này Và cũng như mình cũng nói đến những cái tiềm năng Không giới hạn của não bộ Thì liệu bây giờ chị có thể hướng dẫn cho khán giả của Đề tâm lý học dẫn đường một phương pháp học tập mà chị cho là hiệu quả nhất đối với cả người trẻ tuổi cũng như là người lớn tuổi để tối ưu hóa hết cái tiềm năng về não bộ của mình và để tạo ra nhiều mối liên kết nhất giữa các neuron được không ạ? Ừ,
1: thật ra để nói về một cái phương pháp mà hiệu quả nhất mà sử dụng được cho tất cả mọi người á, thì rất là khó. Tại vì mỗi người thì sẽ có những cái cách cái thiên hướng khác nhau và sẽ có những cái cách chọn lựa phương pháp cụ thể hơn cho bản thân người đó. Thế nhưng nếu mà để đưa ra một cái phương pháp mà chị nghĩ rằng khá là phổ biến và bản thân chị áp dụng cũng như chị đã hướng dẫn một số bạn áp dụng và có những cái kết quả rất là tích cực đó, đó là mình nên kết hợp hai cái chế độ học tập khác nhau. Thì chúng ta thông thường khi chúng ta học thì chúng ta thường tập trung rất là nhiều vào chế độ học tập trung. Có nghĩa là khi chúng ta đến lớp học chúng ta đọc một quyển sách, chúng ta muốn học một môn nào đó chúng ta thực sự tập tập trung và dành thời gian để học về nó thì đó là cái chế độ học thứ nhất rất là cần thiết khi mà học cái gì chúng ta cũng cũng cần có định hướng và cũng cần có thời gian cụ thể cho nó bỏ tâm huyết và sự tập trung của chúng ta vào nó nhưng mà đôi khi chúng ta quên mất đi một cái chế độ học thứ hai đó là chế độ học phân tán chế độ học phân tán có nghĩa là khi chúng ta không thực sự học nhưng mà trong đã của chúng ta đang học nó ví dụ như khi mà chúng ta sau giờ học sau cái giờ giảng của thầy cô rồi chúng ta gặp người bạn sau đó chúng ta nói về những cái chuyện gì đó khác đi Thì thực sự trong não của chúng ta vẫn đang tiếp tục xử lý những cái thông tin khi liên quan tới cái bài giảng mà chúng ta đã học rồi Và khi mà chúng ta gặp những cái hiện tượng khác trong cuộc sống mà có liên quan chẳng hạn Thì nó cũng sẽ giúp chúng ta gợi nhớ lại những cái nội dung mà chúng ta đã học rồi Thì những cái chế độ học phân tán đó cũng cực kỳ quan trọng cho cái việc học tập của chúng ta Thì chị thường kết hợp hai cái phương pháp học tập này rất là nhiều trong cuộc sống của mình Ngoài việc học tập trung bắt mình phải ngồi lên bàn, viết chữ, viết bài, làm những cái thứ rất là nhiều để cho cái nội dung học đó Thì chị thông thường vẫn sẽ làm những cái điều khác nữa trong cuộc sống Và như hồi nãy chị có nói ở phần đầu đó là chúng ta nên liên kết những cái nội dung mà chúng ta đã học với những cái thứ khác mà chúng ta thấy trong cuộc sống Để tìm ra một cái khuôn mẫu nào đó, nó sẽ giúp cho chúng ta ghi nhớ tốt hơn và chế độ học phân tán còn giúp cho chúng ta Nên tập trung vào việc nghỉ ngơi Cũng như là chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình Điều này cực kỳ quan trọng Bởi vì khi mà tế bào thần kinh được nghỉ ngơi hợp lý Và có thời gian để phục hồi, tái tạo lại nguồn lực của nó Thì nó mới có
0: thể hoạt động hiệu quả trở lại được À, vậy không biết là em có thể tóm tắt như thế này không ạ? Tức là mình sẽ có hai cách để học Cách đầu tiên để là mình tương tác và mình... Mình xử lý trực tiếp các thông tin lên, đến, liên quan đến bài học Thông qua phương pháp học tập trung là một Tức là mình ngồi đọc sách à, Ngồi tư duy về cái chủ đề đấy Và một cách thứ hai Đấy là mình không nhất thiết phải ngồi ở bàn học Nhưng mình sẽ trao đổi với mọi người về cái chủ đề đấy Hoặc là về những cái thông tin liên quan đến chủ đề đấy Hoặc là mình ngồi mình tự suy nghĩ là Mình tự suy nghĩ thôi Mình xem ra là cái chủ đề mình mới học Liên quan đến những cái chủ đề cũ mình đã từng biết như thế nào để đúng là mình liên kết kiểu neuron cũ với neuron mới để tạo từ mạng lưới neuron nó chặt chẽ hơn ấy và cách thứ hai để mình học đấy là mình để chính là chế độ học phân tán như chị vừa nói đấy là mình cần nghỉ ngơi này mình cần làm những cái điều gì đấy khác đi và điều gì đấy khác đi ở đây không biết em có thể hiểu là những điều không liên quan một chút nào đến cái chủ đề mình đã học không để mình thật sự để cho não bộ mình có thời gian nó xử lý các thông tin đấy một cách vô thức Nó tự sắp xếp các neurons ấy trong đầu Tại vì nếu mà trong chế độ phân tán mà mình cứ nghĩ về chủ đề đấy Hoặc là mình 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 cứ động vào nó hoặc là mình cứ tư duy về nó Thì nó lại không gọi là phân tán nữa rồi Thì nó lại chuyển về cái mốt tập trung rồi Thì không biết là em hiểu như thế có đúng không ạ?
1: Thực ra thì nó sẽ liên quan đến cả hai Có nghĩa là tập trung, có nghĩa là chúng ta phải thực sự học về nó Bỏ hết tâm sức dụng, hết sự chú ý của chúng ta vào cái nội dung đó Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến phân tán thì nó bao gồm cả hai tức là Thứ nhất đó là chúng ta có thể không liên quan gì đến nội dung học cả Hoặc là cái thứ hai đó là chúng ta liên quan đến nội dung mình học Tuy nhiên mình vào một cái tâm lý là thoải mái Và không cần nhất thiết phải vào cái chế độ cực kỳ tập trung Cực kỳ bỏ hết nguồn lực Bỏ hết tâm trí của chúng ta vào nó Và chúng ta có thể nói chuyện với bạn của mình Về một cái nội dung mà mình vừa đọc chẳng hạn Rồi xong rồi cùng nhau đùa giỡn, nói chơi, nói giỡn gì đó Không cần nhất thiết, phải rất là nghiêm túc Trong cái cái khoảng thời gian đó
0: Thì cả hai, chị nghĩ là uh, Nó liên quan đến cả hai à, à, Em cảm ơn chị Và sau khi nghe chị chia sẻ Thì em cũng có nghĩ đến Những câu hỏi mà em đã từng Các bạn sinh viên đã từng hỏi em rất là nhiều Đấy là Các bạn thường xuyên nghỉ, các bạn có dành thời gian nghỉ rất là nhiều nhá nhưng mà các bạn lại không cảm thấy thực sự được nghỉ ngơi Vì trong lúc nghỉ các bạn xem tiktok này, các bạn chơi game và chơi những cái game mang tình chiến thuật rất là cao Ví dụ như là Dota này hoặc là các bạn đọc sách thì theo chị những cái hoạt động đấy nó ảnh hưởng như thế nào đến cái chế độ học phân tán của mình ạ? Nhiều người hay hỏi chị là
1: em nên làm gì trong thời gian rảnh để cho cuộc sống của em tốt hơn, bản thân em được phát triển tốt hơn? Thì chị chị thường hay khuyên các bạn là để tận dụng tối đa thời gian rảnh thì em nên rảnh. (cười) Có nghĩa là em, em nên thực sự rảnh. Nhiều lúc mình cứ nghĩ là em nên tận dụng thời gian rảnh để em học cái gì đó. Không, em nên rảnh để em thực sự đưa mình vào chế độ học phân tán nó rất là cần thiết để tế các tế bào trong não của chúng ta phục hồi lại hoạt động cũng như nhiều bạn dành rất là nhiều thời gian để ví dụ như em nói là tham gia các hoạt động khác ví dụ như là dùng chơi tiktok hoặc là chơi các cái các cái trò chơi mà sử dụng rất là nhiều nguồn lực của não và các bạn thậm chí là không ngủ để dành những cái thời gian đó và các bạn nghĩ rằng các bạn đang nghỉ ngơi nhưng mà thực ra nó ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe về não bộ của chúng ta cho nên là Khi nghỉ ngơi thì chúng ta nên thực sự nghỉ ngơi Hãy làm những cái thứ mà không bắt bản thân mình phải tập trung quá nhiều Hoặc là phải bỏ cái tư duy của mình vào trong đó quá nhiều Khi nếu các bạn đọc sách mà các bạn cảm thấy các bạn thư giãn Thì các bạn nên nghĩ rằng đó là nghỉ ngơi Còn nếu các bạn đọc quyển sách đó mà các bạn cảm thấy rằng các bạn vẫn phải ngồi viết ra là các bạn học được gì từ cuốn sách đó Rồi cuốn sách đó là cuốn sách sách giáo khoa, sách khoa học chẳng hạn Mà nó không mang lại cho các bạn cảm giác nghỉ ngơi Thì đó không phải là hoạt động nghỉ ngơi
0: Ừ, đúng rồi đấy ạ Thế nên là có một đợt em cũng tự nhận ra ở bản thân em Đấy là em mất dần đi thói quen Đọc sách fiction Và những cái quyển sách gì mà mình Đọc và nó sử dụng trí tưởng tượng của mình Tức là khi mình đọc ừ. Mình sẽ tưởng tượng ra cả một thế giới khác Mình sẽ để cho đầu óc của mình thư giãn Và để nó được trôi một cách thoải mái vào cái thế giới mới đấy Thì em cảm giác là bản thân em Em đã mất dần đi cái thói quen đấy. Mà lần nào em đọc sách em cũng nghĩ là à mình phải học được một cái điều gì đấy từ cuốn sách này thì mình mới đọc. Và khi mình đọc thì mình suy nghĩ rất là nhiều về nó. Mình sẽ nghĩ rằng à cái thông tin này mình cần phải phản biện nó như thế nào. Những cái nghiên cứu mình đã từng đọc được nó mâu thuẫn như thế nào về những cái thông tin này. Thì đôi khi tự nhiên cái thời gian mà em dành ra để thực sự thư giãn, để đọc sách để thư giãn thì nó nó không thư giãn như em nghĩ. Đấy là một cái tình huống mà em đã mắc phải Và em nghĩ rằng trong thời đại này thì ai cũng muốn là mình phải phát triển nhanh Và phải phát triển mọi lúc mọi nơi, mọi hoạt động gì của mình làm cũng đều phải hướng tới sự phát triển Thì em nghĩ đấy là một cái mindset đôi khi nó khá là độc hại Và nó lại ngăn cản trực tiếp đến cái việc phát triển của bản thân Thì đấy là một vài cái trải nghiệm mà em nghĩ rằng các bạn trẻ bây giờ rất là gặp phải và mình nên chú tâm đến, đến nó nhiều hơn Và ngoài ra Bây giờ sẽ quay trở lại đến câu chuyện TikTok ấy Tại vì Cũng có nhiều bạn em trao đổi Đấy là uh, các bạn sẽ hạn chế sử dụng TikTok dưới 180 phút Một ngày Và khi các bạn sử dụng TikTok thì các bạn lại nói rằng Các bạn vẫn thấy vui Các bạn vẫn học được một cái gì đấy Và các bạn cảm thấy thoải mái, sung sướng Khi được Cười hi ha, ha Có rất là nhiều những cái trend hay ở trên tiktok Thì không biết là từ góc độ khoa học thần kinh Thì chị sẽ uh, Chị có cho đấy là giải trí Và chị có cho rằng đấy là nghỉ ngơi không Và vì sao ạ
1: uhm, Chị nghĩ là nó nghỉ ngơi hay không Nó tùy vào mỗi người Có nghĩa là nó mang cái lợi ích Về mặt tinh thần nó mang lại cho em như thế nào Thì chỉ có bản thân em mà biết thôi Ví dụ như chị nếu mà chị lướt tiktok Thì chị không cảm thấy nghỉ ngơi Tại vì chị cảm thấy Nó Tốn thời gian của chị trong khi cái phương pháp nghỉ ngơi của chị là một cái phương pháp khác Ví dụ chị thà chị đi ra biển chẳng hạn chị ngồi chị ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất, ngắm nước Chị lại cảm thấy nó đẹp mang lại cho chị cảm giác thoải mái hơn Là khi mà chị nhìn thấy những cái thông tin từ người khác Hoặc là những cái trend mà người khác đưa lên trên mạng xã hội chẳng hạn uh, Nhưng mà nếu như các bạn trẻ cảm thấy đó là một phương pháp mà các bạn có thể nghỉ ngơi được Các bạn uh, không ép mình phải học và các bạn cảm thấy thoải mái Giúp cho các bạn lấy lại năng lượng Sau giờ học Thì chị nghĩ nó cũng hợp lý khi mà chúng ta đưa nó
0: vào Trong một là nghỉ ngơi cho các bạn Tại vì em nghĩ rằng có thể em cũng có một cái thiên kiến Khá là tiêu cực về TikTok Thế nên là khi em tìm những cái thông tin Để xem ra là mình có nên Dùng TikTok vào thời gian nghỉ ngơi không Thì vô tình em cũng Em cũng bị thu hút bởi những cái thông tin Nó tuân theo cái niềm tin của mình Đấy là không sử dụng TikTok trong thời gian nghỉ Và Những cái thông tin mà em tìm thấy thường họ sẽ nói rằng Khi mình sử dụng TikTok thì những cái phần khác nhau của não của mình Nó vẫn sẽ bị stimulate, nó vẫn sẽ bị kích hoạt khá là nhiều Ví dụ như là vùng não về âm thanh, vùng não về hình ảnh Tại vì TikTok nó hoạt động rất là nhanh Lúc nào nó cũng có âm thanh, lúc nào cũng có hình ảnh Và lúc nào cũng có hoạt động để mình thấy là mình... Não của mình được kích hoạt và mình cảm thấy vui khi mình được kích hoạt Thì đôi khi cái việc mà mình cứ quen với việc bị kích hoạt như thế Thì não của mình thật sự nó không có thời gian Nó nó tĩnh lại, nó nghỉ ngơi Và nó dành năng lượng cho việc là mình kết nối những cái neuron một cách vô thức Mà lúc nào nó cũng sẽ bị Lúc nào cũng sẽ bị gần như là chọc vào Và lúc nào cũng sẽ phải hoạt động theo một hướng nào đấy Thì không biết rằng Theo những nghiên cứu mà chị đã đọc được Thì họ có đưa ra một quan điểm nào trái chiều không ạ? Chị thì chị nghĩ là
1: thứ nhất là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng não của chúng ta dừng lại khi mà chúng ta nghỉ ngơi thì nó là không đúng Ngay cả khi chúng ta rơi vào trạng thái nghỉ ngơi hoặc là khi chúng ta ngủ thì não của chúng ta vẫn đang hoạt động đó Cái thứ hai chị nghĩ cái tai hại mà mọi người đang nói đến trong việc mà TikTok khi mọi người sử dụng TikTok Thì não mình vẫn đang hoạt động rất là nhiều Nhưng mà người ta không bỏ được Và các bạn vẫn nghĩ rằng các bạn đang nghỉ ngơi á Đó là các bạn đang bị sử dụng mạng xã hội một cách thụ động Và đang bị nó lớn ác trong cuộc sống của mình Nếu như bạn nào sử dụng TikTok Và cảm thấy nó mang tính giải trí đối với các bạn Sau khi sử dụng xong các bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ Tìm lại được năng lượng Thì đó là sự lành mạnh Thế nhưng cũng có rất là nhiều thành phần các bạn Sử dụng TikTok như một thói quen Mặc dù sau khi sử dụng xong Thì các bạn cảm thấy rất là áp lực bởi vì nhìn thấy, các em có biết là cái, cái hiện tượng về áp lực đồng lứa khi mà mình sử dụng các mạng xã hội á Khi mình thấy những người khác họ có những cái trend nào đó, rồi họ rất là xinh đẹp, họ rất là giàu có Họ rất là vui vẻ, rất là hài hước, rất thành công mà bản thân mình không có Thì cái các bạn có những cái tác động đó đối với cuộc sống của các bạn thì nó thực sự không phải là sự nghỉ ngơi Nhưng các bạn tìm đến nó như một thói quen trong giờ giải lao của các bạn Thì đó là điều cần phải tránh Chị nghĩ là chúng ta nên tách biệt hai thứ đó để các bạn biết được rằng liệu Tiktok có là một liệu pháp, một giải pháp để nghỉ ngơi hay không?
0: À, em hiểu rồi. Đúng là có thể là khi mình nói đến Tiktok, mối quan hệ Tiktok và học tập thì Tiktok không trực tiếp, không có ảnh hưởng trực tiếp lên việc học tập. Nhưng nó lại ảnh hưởng đến mình theo một cách khác đấy là thông qua nhận thức về việc mình cứ so sánh liên tục mình với người khác. Và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần theo một hướng khác Chứ nó không ảnh hưởng đến trực tiếp Nó không ảnh hưởng trực tiếp đối với học tập Nếu như mình cảm thấy là mình vui, mình được giải trí Mình cảm thấy hứng khởi sau khi mình xem tiktok À, ok, bây giờ thì em đã rõ hơn Về hai cái con đường mà tiktok có thể ảnh hưởng đến mình Con đường học tập và con đường sức khỏe tinh thần À, em... Rất cảm ơn chị về những cái chia sẻ về phương pháp học học tập này Vậy không biết là bản thân chị có áp dụng phương pháp học tập này trong đời sống cá nhân của chị không? Và chị có gặp những cái khó khăn nào trong lúc thực hiện phương pháp này ạ? Giờ nãy chị
1: có chia sẻ thì cái việc mà chế độ học tập phân tán và chế độ học tập tập trung là bản thân chị đã sử dụng trong một khoảng thời gian rất là dài Bản thân chị là một người làm việc rất là nhiều nhưng mà chị vẫn rất là quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mình À, thời gian học tập của chị á, thì và làm việc của chị á, thì nó sẽ nằm trong cái khung thời gian rất là cố định và ngoài khung thời gian đó thì dường như chị giảm tối tối thiểu xuống tối thiểu những cái vấn những cái um, vấn đề liên quan đến học tập và trừ lại những cái khoảng thời gian đó để mình chơi ví dụ như là chị đi ngay từ thời đại học là chị đã đi chơi rất là nhiều chị tham gia những cái hoạt động bên ngoài rất là nhiều chị đi học rất là ít trong khi kết quả học tập thì cũng rất là cao đó là lý do mà chị nghĩ là cái cái chị luôn đề cao tầm quan trọng giữa việc chúng ta kết hợp giữa hai phương pháp học tập lại với nhau và hãy chăm sóc sức khỏe sức khỏe tinh thần của mình thì đó là cái um, lời khuyên và cái cách làm mà chị nghĩ là phù hợp nhất cái sự khó khăn trong việc áp dụng cái phương pháp này á đó, đó là như hồi nãy khi em có đề cập đó là các bạn thông thường sẽ muốn cái gì đó nhanh những cái kết quả nhanh mà các bạn không nghĩ đến một cái hướng đi xa nhiều người họ chỉ muốn có ngay kết quả cho mình cho mình biết làm như thế nào là tốt mà các bạn không chú trọng vào việc xây dựng phương pháp và tạo cho mình những thói quen những cái um, kế hoạch học tập hiệu quả thì đó chính là một cái tai hại tại vì nếu như em muốn có kết quả nhanh chóng thì em phải luôn luôn học trong chế độ học tập trung hoặc là em sẽ học em sẽ vui chơi nhiều quá rồi tới ngày gần deadline rồi em đưa hết năng lượng công sức của mình vào để học tập trung thì nó không hiệu quả Mặc dù nó có thể đưa ra cho em một kết quả mà em thấy liền trong hôm nay hoặc ngày mai đó nhưng nó không giúp cho em đi lâu và đi đi xa trên chặng đường học tập và làm việc của mình. đó Cho nên là um, rất là khó để chúng ta bắt đầu nhưng mà những người có tầm nhìn hoặc là có hướng đi và có thời gian ban đầu để xây dựng về mặt phương pháp, về mặt um, thói quen làm việc thì những người đó sẽ thành công về mặt lâu dài hơn.
0: Um, em thấy um, chia sẻ vừa rồi của chị về sự kiên trì cũng như là việc Trong thời gian đầu mình mình chịu khó Dành thời gian, mình kiên nhẫn, mình xây dựng Một phương pháp phù hợp với mình Nó rất là quan trọng Bởi vì em thấy gần đây thì mình có quá là nhiều phương pháp Giúp học tập rồi ghi nhớ hiệu quả Và nhiều khi các bạn sẽ bị cuốn vào việc là À tôi cứ thử hết phương pháp này để phương pháp kia Mà các bạn không Không dành đủ thời gian để Để mình hoàn thiện mình tối ưu hóa một cái phương pháp nào đấy, mình thử và sai, mình thử và sai rồi mình hoàn thiện đúng một phương pháp đấy, mà các bạn cứ nhảy từ phương pháp này qua phương pháp khác mà không biết rằng có thể rằng ở có thể ở mặt bề mặt thì các phương pháp đấy có những cái tên khác nhau nhưng tự chung lại thì nó cũng chỉ có một cái quy luật nhất định và có thể các bạn sẽ phải Mỗi phương pháp các bạn sẽ phải thay đổi một chút để nó thật sự phù hợp với bản thân mình Ví dụ như hôm nay thì em thấy chị có chia sẻ về phương pháp chế độ Về chế độ học tập trung và chế độ học phân tán Thì bản thân trong chế độ học tập trung và trong chế độ học phân tán Thì em thấy là mỗi người cũng phải thử rất nhiều cách để xem xem là Mình học như thế nào là tập Là phù hợp nhất cho mình Để mình có thể tập trung được Đôi khi mình sẽ cần thay đổi về Thời gian học này, mình sẽ cần thay đổi về Thậm chí là màu sắc của đèn Về cái bối cảnh xung quanh Cũng như là làm thế nào mình Có thể thư giãn được tốt nhất Hay là làm thế nào để mình có thể Ứng dụng những cái phương pháp phân tán Học phân tán tốt nhất với mình Thì đúng là nó cần rất nhiều thời gian để thử vật sai Và trong thời gian đó thì mình cũng cần Có cái sự kiên nhẫn Và em hy vọng rằng qua cái podcast của Qua những trao đổi của chúng mình ngày hôm nay Thì các bạn trẻ Thậm chí là những người lớn tuổi Khi mà mình bắt đầu một cái thói quen mới Trong công việc hay học tập Thì mình cũng sẽ có nhiều sự kiên nhẫn hơn với bản thân Để tránh việc là mình cũng cứ nhảy từ phương pháp này Qua phương pháp khác Và sau đấy mình thấy không hiệu quả Thì mình lại nghĩ rằng mình không còn cơ hội Để mình phát triển Hay là mình không còn cơ hội Để thay đổi cái cách vận hành của não của mình nữa Và em rất cảm ơn chị về những chia sẻ Cực kỳ thú vị và Xúc tích về những cái đơn vị nhỏ nhất Của não bộ và Cách phát triển của não bộ Trong trao đổi ngày hôm nay Và nếu như các bạn theo dõi để tâm lý học dẫn đường Còn có bất kỳ câu hỏi nào Hay bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến não bộ muốn được chị Hảo trả lời Thì các bạn cứ để lại ở dưới phần comment nhé Và không biết là Để kết thúc chương trình ngày hôm nay Thì chị Hảo còn muốn chia sẻ gì Với các bạn theo dõi để tâm lý học dẫn đường không ạ
1: Chị rất là vui khi có mặt ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn những kiến thức rất là thú vị về tâm lý học não bộ Đây là một cái ngành mà chị cảm thấy rằng rất là mới ở Việt Nam Thế nhưng mình cần có cái cách nhìn toàn diện và khoa học về ngành này Cũng như nếu nó có thể ứng dụng vào trong cuộc sống của các bạn một cách dựa trên những bằng chứng khoa học Thì nó sẽ thực sự rất là có hiệu quả Chị có đem một cái ví dụ để giải thích về neuron ở phần đầu là về bầu trời đầy sao của mình Thì chị muốn các bạn nào mà đã không may, ví dụ như là gặp phải... Những cái định kiến từ việc là sinh chất vân tay Hoặc là những cái định kiến nào đó trong cuộc sống Nói rằng là bạn sinh ra là như thế này Bạn sinh ra là như thế khác Và bạn cảm thấy buồn về cuộc sống của mình á Thì các bạn hãy nhắm mắt lại và nghĩ rằng Chính bản thân bạn là cả một bầu trời Với rất là nhiều các vì sao Quyết định của bạn sẽ là quyết định cuộc sống của bạn Bạn hãy bước đi
0: và tạo nên dãy ngân hàng của chính mình Một thức điệp Thật sự rất sâu sắc Rất dễ thương và ý nghĩa Cảm ơn chị Hảo Và <cười> Mình là Kira, người đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm hiểu cuộc đời bằng tâm lý học Xin chào và hẹn gặp lại